0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Antier, en la mañanera, Hugo lópez Gatel dijo esto recomendando porque en este país, no sé por qué, recomiendan las autoridades de salud no vacunarse. Me acordé mucho de cuando Jorge Alcocer dijo que no iba a vacunar a su nieto. En este país las autoridades de salud llegan a recomendar no vacunarse. Esto fue lo que dijo. Invitamos a toda la población a vacunarse de influenza, teniendo muy claro que no es una vacuna de uso generalizado. Es una vacuna que se destina a personas adultas mayores de 60 años, personas o niñas y niños que tienen menos de 5 años, entre 6 meses y 5 años. Mujeres embarazadas, muy importante mujeres embarazadas que se vacunen contra la influenza. Y personas que tienen ciertas enfermedades que también hemos comentado muchas veces, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica. ...o personas que tienen inmunosupresión. Esto lo enfatizo porque lo que vemos generalmente, no solo este año, sino en general... ...es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza... ...y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna. Eh, le quiero preguntar a un experto, además que estuvo pues, al frente y que sigue al frente... ...de los tratamientos COVID en el Hospital ABC autor de este libro historias de, de la pandemia es el doctor Paco Moreno lo tengo en la línea telefónica gracias doctor por tomarme la comunicación esta mañana ¿cómo
1: estás? bien bien gracias Luis es un gusto estar contigo y con tu auditorio
0: oye eh, que, que, bueno sin, sin que esto sea político necesariamente porque pues no se trata tampoco de politizarlo pero neta recomendar no vacunarse este para jóvenes para adultos jóvenes que estén sanos ¿para quién es la vacuna de la influenza?
1: La vacuna de influenza debería estar disponible para todos. Eh, la, la razón de esta situación es que si tú te subes en un barco y tienes tres salvavidas y el barco se empieza a hundir, pues se los vas a los que tienen más posibilidades de ahogarse. Pero la realidad es que el barco debería de llevar diez salvavidas. Y aquí la situación es que como México ha perdido el interés en la vacunación, porque esa es la realidad, no solamente de influenza, sino de COVID, lo sabemos, y de, y de vacunas infantiles inclusive, pues ahora eh, el número de dosis es insuficiente y pues la población que debería de vacunarse, que deberían de ser alrededor de 80 millones de dosis las que tendríamos que tener, pues se tienen nada más 30, 33 millones de dosis. Y entonces eh, haces esta selección en donde culpas a, o los haces ver egoístas a jóvenes cuando mientras más gente tengas vacunada en tu población, menos circulación del virus. Este año, desde el 2016, no habíamos tenido tantos casos de, de influenza, y pues la realidad es que deberíamos estar preparados de mejor forma, pero pues o, otra vez las decisiones son pues eh, muy controversiales, y ya ni qué decir de los comentarios que hace el señor Gatell.
0: Eh, dime algo, ¿está disponible la vacuna influenza en sector privado, no? Esta sí la puedes comprar.
1: Sí, sí la puedes comprar, okay. eh, es una vacuna que a diferencia de la que pone el sector el público, que es buena, la del sector público es muy buena, si la pueden poner, la pongan. La, la del sector privado es este, tiene tiene cobertura contra una variante de influenza más. Pero la realidad es que deberíamos de tener las suficientes dosis, sobre todo en un periodo tan complejo como los que hemos estado viviendo, eh, donde otra vez tenemos más COVID, donde tenemos coinfecciones y personas que al mismo tiempo se infectan de COVID e influenza, pues deberíamos de estar mejor preparados y desafortunadamente pues eh, la salud no es muy importante para la autoridad en estos días.
0: Oye, eh, nos preguntan aquí en el, en el WhatsApp, doctor, ¿cuántas vacunas COVID deberíamos de tener? Porque es cierto, o sea, de pronto ya 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 estamos en pospandemia, supuestamente, no es cierto, sigue la pandemia, pero pues ya estamos en pospandemia, ya el tema de las vacunas como que ya le bajaron, ya ya andan en otro rollo, pero ¿cuántas vacunas deberíamos de, de tener eh, eh, los, los mexicanos, cualquier persona en, en este país? ¿Cuántas vacunas debería de ponerse?
1: Mira, más que cuántas vacunas tener es cuánto tiempo, ...entre vacuna y vacuna... ...porque hay gente que tiene cuatro vacunas... ...pero la última se la puso hace ocho meses... Eh, ...la idea es que la gente... ...sobre todo mayor de 50 años... ...gente que tiene alguna vulnerabilidad... ...diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera... ...no debe de dejar más de seis meses... ...sin tener un refuerzo... ...idealmente deberíamos estar contando con la vacuna bivalente, que es decir, es la nueva vacuna, es una vacuna que ya eh, está reforzada con la variante Omicron y que es lo más parecido a lo que está circulando ahorita. Es como tener la vacuna de la influenza actualizada. Entonces, si puedes ponerte esa vacuna, ponte la desafortunadamente pues nada más se puede poner en los Estados Unidos, porque aquí prefirieron comprar una vacuna cubana, que ni siquiera está eh, aprobada por la Organización Mundial de la Salud, a comprar esta vacuna. Si llevas más de seis meses de que te pusiste una, un, un último refuerzo y tienes alguna vulnerabilidad, ponte una, un refuerzo. Si tienes menos de 50 años y ya pasaron más de ocho meses, ponte un refuerzo. Aquí no se trata de cuántas, sino el tiempo entre una vacuna y el otro.
0: Si solamente tienes acceso a vacuna cubana, ¿mejor ponerte eso que nada?
1: No, yo la verdad es que eso no lo recomiendo porque la Organización Mundial de la Salud no, no. la ha aprobado. No sabemos la eficacia y ni siquiera sabemos la seguridad. Entonces, no no a la, yo yo lo que les diría a las sociedades, no a la vacuna cubana, y sí el derecho a tener opciones de vacunarse uh -huh. con otras vacunas. Eh, si no las quieren comprar ellos, que den la oportunidad de que la pueda comprar eh, los estados de la República. Eh, en Nuevo León, por ejemplo, ya eh, instaló otra vez el cubrebocas, uh -huh. eh, saliéndose un poco de lo que marca la, el gobierno federal. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Y así ya. que consigan vacunas y que podamos tener la vacuna que nosotros queramos, porque hasta hoy nos vacunan con la que ellos quieren, donde quieren, cuando quieren y como quieren.
0: Oye, eh, justamente me, me adelantaste ahí un poco por, por el uso del cubrebocas, que ya está en Nuevo León, en Tamaulipas, y probablemente para el lunes estará también en Coahuila el uso obligatorio en espacios cerrados. ¿Qué tan grave está el repunte de covid
1: pues mira, es, es bastante, por lo que vemos nosotros, es que es muy complicado ahora saber de cifras porque si antes no había pruebas, ahora también hay pruebas que son las llamadas autopruebas, en donde la gente pues compra sus pruebas, se hace la prueba y sabe que es positivo, pero ese no se contabiliza, por lo que vemos en, en la práctica diaria pues es un aumento bastante importante y, y la gente que está llegando al hospital porque si sí hay hospitalizados son gente que eh, pues dejó mucho tiempo sin vacunarse o no se ha vacunado o que tiene algún tipo de vulnerabilidad importante cáncer este alguna quimioterapia etcétera entonces sí estamos teniendo un repunte de covid sí valdría la pena regresar a en espacios cerrados eh, ayer en los Estados Unidos incluso la CDC lo hizo una alerta a nivel nacional uh -huh. eh, la verdad es que el cubrebocas se ve como sinónimo de pandemia, pues no, no es así, es un mecanismo que nos protege, que nos ayuda, eh, no solamente contra el COVID, sino contra la misma influenza. Yeah. Eh, yo creo que deberíamos de regresar al cubrebocas en espacios cerrados, que la sociedad lo vuelva a entender a tomar mm -hmm. porque estamos teniendo un incremento en casos bastante importante yeah. y no queremos tener eh, problemas.
0: Hay también una eh, reacción fuerte con, con la influenza, perdón, o sea hay una cantidad enorme de casos de influenza.
1: Sí, así es. Desde el okay. 2016 no veíamos tantos casos. Uh -huh. Y como te comentaba, tenemos también pacientes que llegan infectados por los dos virus al mismo tiempo, ¿Sabes? y son cuadros más severos. Entonces, eh, no tenemos eh, el suficiente número de personas con refuerzos. Eh, pues los niños, desafortunadamente, solamente tienen el 60% de esquemas completos, los de 5 a 12 años. A los menores de 5 años no se les compró vacuna. y si sí, tenemos un problema de inmunidad muy severo en, en el país, y esto puede hacer que la, la, la sexta ola, porque estamos en la sexta ola, sea más severa.
0: Oye, dime algo, eh, el tema de las gripes, o sea, de la gripe tradicional de cuando alguien le da una gripe, también hay hoy día, porque como que en COVID, con, con tanto confinamiento, el uso del cubrebocas, etcétera, a mucha gente se nos había olvidado lo que era la gripe. Te, te, te soy franco, a mí, pues dos años no me dio gripe, me acaba de dar un cuadro y sí, uno se asusta y dice, ¡ay, qué me dio! Pero pues es una gripe normal. ¿Cómo, cómo puedes diferenciar cualquiera de estas? Hay que acudir al médico, evidentemente, pero pues ¿cómo no caer en el pánico?
1: Mira, en la mayoría de los casos, COVID e influenza van a provocar fiebre un malestar bastante severo, no es nada más el fluido nasal que puede ocurrir en una gripa común. Pero lo ideal sería que tuviéramos las pruebas suficientes para que si tienes un cuadro así, te hagas una prueba sobre todo si tienes que ir a trabajar, porque eh, si vas a trabajar y a lo mejor tú eres una gente que está muy bien en sus defensas y no tiene un cuadro severo, pues está bien, pero puedes contagiar a alguien que es vulnerable porque si sí fuiste a trabajar y no tenías esa prueba. Lo ideal es, si tienes un cuadro respiratorio, hazte una prueba de COVID y de influenza, son rápidas, ya no son tan caras, son la, la verdad es que están bastante accesibles y eso te da tranquilidad. Y sí, hay más rinovirus, hay más otros virus que producen cuadros vitales muy leves que afortunadamente pues no se complican. Pero estamos en plena época de, de, de problema respiratorio y es momento de saber qué tienes, no intuir o tratar de adivinar qué es lo que te está pasando.
0: Te aprecio mucho que nos hayas tomado esta comunicación, eh, doctor Francisco Moreno, vamos a estar al habla si nos das oportunidad. Y, y bueno, pues te deseamos lo mejor el siguiente año. Gracias por estas llamadas y gracias por estar informando a la población, dando luz en estos temas. Lo mejor, 2023, Paco.
1: Gracias, Luis, un gusto estar contigo y con el auditorio y sí, a seguirnos cuidando y que el año que entra sea mejor en todo sentido.
0: Un abrazo, gracias.
1: MBS Noticias con Luis Cárdenas.